0: Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Velkommen til. Du lytter til Touche, og jeg håber, du kan høre min stemme. Vi skal snakke om beskæftigelsesindsatsen i dag. Øh, det sejler jo faktisk lidt for beskæftigelsesindsatsen. Øh, de seneste har Berlinske dækket af jobcenterne i København. Ikke har henvist én eneste ledet til job de seneste to år. Øh, det, er, det er temmelig voldsomt de seneste to år. Øh, vi bruger årligt godt 12 milliarder på beskæftigelsesindsatsen, og vi er faktisk det land i verden, der har den dyreste beskæftigelsesindsats. Den dyreste. Men virker den? Skal vi lukke jobcentrene? Skal vi brænde det hele ned? Eller hvordan skal vi sikre den bedste måde at hjælpe de ledige på? Det er dagens debat. Velkommen til Touche på Loud. I dag med mig, Ali Aminali, og Alexander Lorenzen. Ja, velkommen til alle sammen. Jeg også igen i dag. Du står også igen i du, du er jo min ja, gæste det, Ja, det kan man vil godt kalde det. Jeg bliver kaldt verden for himlen. Du må være fra helvede.
2: Ja, det er ikke meget forkert. Ja, det må,
1: være, det må være noget den stil. Men altså, Alexander, vi er jo ikke alene i dag. Vi har faktisk øh, et, et rimeligt godt panel øh, i dag, må jeg sige. Og, øh, og jeg tænker sådan, før vi sådan, spørger panelet og fortæller, hvem de reelt er, så... Øh, så, så tænker jeg, må jeg spørge dig, Jeg spørger dig. Øhm, har du haft en oplevelse med
2: Jobcenter? Det har jeg faktisk øh, aldrig. Det er lidt sjove er jo, at, øh, at jeg har beskæftiget mig meget med det som journalist, men jeg har ingen erfaringer indefra. <coughs> jeg har aldrig været, øh, aldrig været arbejdsløs, jeg har aldrig været ledig, så jeg har ikke oplevet det.
1: Du har aldrig været ledig?
2: Nej, det har jeg ikke. Du er en af de heldige, var? Ja, det tror jeg jo, især i mit erhverv. Ikke? Ja.
1: Det er helt sikkert kun held, det har ikke noget med dygtighed at gøre. Okay. Intensive. Hvad med dig? Øh, jeg har været ledig. Altså, jeg, har, jeg har været på dagpenge. Jeg har, jeg har ikke rigtig været på kontanthjælp. Det må jeg indrømme. Øh, det har jeg ikke oplevet før. Men jeg har været på dagpenge. Og så har jeg jo været i nærheden af det her jobcenter. Fordi man skal jo, selvom man er på dagpenge, og selvom man betaler for den her øh, sikkerhed, man nu kan kalde det, så skal man jo ind i jobcenteret og være en del af det. Mm. Øh, men øh, det er den oplevelse, jeg har haft. Den anden oplevelse, jeg har haft, det er, at jeg faktisk har været socialrådgiver i fem år. Ja, så, jeg har du jo, siddet, systemet så jeg har siddet, ja, det er den der typisk, jeg kender den indenfra, ikke? Øhm, men jeg bliver jo nødt til at sådan, at spørge min paneldeltager også, og lad os starte med dig, Helle Båndersen, øh, fra øh, Konservativ, og du også øh, i er det ikke ja, rigtigt? Ja, øh, korrekt, ja. Hvad er det for et, øh, det for et øh, område, du øh, sådan primært forholder dig til? På Jamen, jeg
3: sidder i to udvalg. Jeg sidder i øh, børn- og ungdomsudvalget, og så sidder jeg i beskæftigelses- og integrationsudvalget. Okay. Så det er de to udvalg, der er min fokusområde i den her periode.
1: Okay. Har du, øh, har du en oplevelse med, øh, med Jobson? Har du prøvet at være
3: nær den? Nej, det har jeg ikke, og jeg er heller ikke opsøgt det. Overhovedet ikke? Nej, altså hvis jeg har haft perioder, hvor jeg har været øh, uden indkomst, så har jeg hudlet mig igennem på andre vis.
1: Okay. Øh, jamen så har vi to mod en lige nu, Alexander. Ja. I virkelen. Jamen øh, så tager vi videre til næste gæst, Halima eller sige. Abasi. prøv jeg er virkelig dårlig til at sige efter det ved du godt han ja, Du er formand for rådet for, for kvinde, for rådet for etnisk minoriteter, og så er du adjunkt i, på Erhvervsakademiet og, og Professionshøjskolen. Og du er en masse af andre ting også. Og så er du faktisk forfatter. Hmm? Du er lige øh, springet ud med en bog. Prøv, ja. Bare lige kort, hvad hedder den bog?
0: Ja, men den hedder mit indre atlas en søsters skam og, sk- og stolthed okay. øh, og som egentlig omhandler rigtig mange øh, også øh, af de her temaer omkring øh, arbejdsløshed og øh, hvad hedder det kvinder med minoritetsbaggrund og negativ social kontrol æresrelateret konflikt. Den det rigtig mange temaer i virkeligheden.
1: Okay. Og øh, har du haft en oplevelse med jobcenter? Det har jeg. Må vi høre fortæl. <laughs>
0: Jeg, t- jeg Æh, tror, det er en lang øh, dialog, der kommer nu. Ja, det er. jeg har du lige en uh, times tid. Ja. Uh, jo, men jeg har, har uh, erfaring med jobcentret. Det var i forbindelse med, at jeg uh, var, uh, uh, gjorde min uh, kandidatuddannelse færdig. Mm-hmm. Og uh, så uh, kunne jeg ikke finde et job. Jeg sendte tusindvis af ansøgninger. Måske mm. ikke lige tusind, men, men i hvert fald rigtig mange. Uh, og når jeg uh, mødte op på jobcentret, så... Uh, skulle jeg have rådgivning omkring, hvordan jeg kunne øh, skrive et CV, og hvordan jeg kunne øh, skrive en ansøgning. Og de havde jo ikke rigtig noget, øh, de kunne hjælpe mig med. Øh, okay. Så det var faktisk, øh, og jeg følte, det var et, et, kan man sige, et, et pres, og ikke en hjælp øh, i virkeligheden. Og, okay. øh, så, så jeg endte jo med at søge til Norge, og fik arbejde der. Fordi jeg gad simpelthen ikke at være det helvede, det var at være i et jobcenter. Fordi at jeg følte ikke rigtigt, at de kunne hjælpe mig. og Jeg følte, at de kan man sige, rammer, der var omkring det at, at få dagpenge, virkede lidt, lidt underligt. Fordi altså, jeg spurgte dem, hvorfor kan I ikke bare hjælpe mig med at finde et job, i stedet for at fortælle mig, hvordan jeg skal finde et job. Så jo, jeg har erfaringer, og jeg har også nogle andre erfaringer fra andre, som jeg har talt med omkring det her at, at jobcentret måske nogle gange øh, ikke er helt øh, altså dygtig nok til at hjælpe folk øh, videre i arbejdet.
1: Okay, så der er sådan en, en form for indrømmelse i forhold til det her med, at, øh, at jobcentret ikke er dygtig nok. Og, og når jeg siger indrømmelse, så er det jo så er det fordi, at din stemme er jo nærmest mm. meget vigtig her, for mm. du, du har også oplevet fra begge mm. sider. Mm. Øh, og det er jo, jeg har i hvert fald lagt mærke til, at det er meget svært for mange at sige, øh, det der med altså dem, som har oplevet begge sider, mm. at der er en fejl. I mm-hmm. Det, det, det er, som om det rammer meget hårdt. Ja. Men du vil gerne erkende, at der er noget, vi regelmæssigt Ja, i, på. altså
0: jeg har, jeg har jo altid den tilgang til, at øh, vi kan altid gøre det bedre. Vi skal ikke læne os tilbage og sige, at nu øh, har vi klaret alle øh, de udfordringer, vi har i forhold til jobcentrene, og læne os tilbage. Jeg okay. tænker, vi er nødt til at se på, hvorfor øh, at der ikke har været én eneste ledige, der er kommet ud i job i øh, Københavns Kommune, så er der jo et problem, og det problem, er et problem, vi er nødt til at se nærmere på, for at kunne gøre noget ved. Okay. Og, jeg, og jeg, jeg vil ikke sige, at, at jobcenteret ikke gør det godt nok. Øh, det gør de, men mm. de kan gøre mere. Okay. Og det er det, vi skal se på.
1: Okay. Jeg er faktisk lidt i tvivl, for jeg vil rigtig gerne introducere Troels. Øh, 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 undskyld. Ja, øh, om hans mikrofon virker, men så stjæler du bare lige, her Halimius. Øh, Troels Christian Jakobsen. Ja. Medlem af Borgerrepræsentantskabet for Alternativet? I København. Det er godt at sige København, ikke? Det er sådan en rigtig københavner-diskussion i dag, men jeg skal nok ændre på det lige om lidt. <laughs> øhm, Trods hvad med dig? Har du haft din oplevelse med, øh, med Jobcenter?
4: Ja, jeg var så uheldig at blive syg for nogle år siden, hvor jeg er øh, langtidssyg. Mm. Og øh, der råd jeg på kontanthjælp.
1: Okay, ja. ja. Øh, og, øh, og hvordan var din oplevelse med Jobcenter? Altså, og del gerne det, du gerne vil, men du behøver ikke fortælle det hele. For jeg ved også godt, det er en sårbar ting at være på kontanthjælp. Det er i hvert fald den måde, folk... Øh, Mærker det på?
4: Jamen, jeg har delt det meste efterhånden. Det er, det er en lang historie, så jeg vil bare tage highlights her, som er, at øh, en af de især... Ja, hvad er den nok, værste
2: oplevelse, du har haft med Jobcenteret? Den vil vi gerne høre.
4: Den værste, det var, at øh, da jeg var allermest hårdt ramt af, af depression, som var det, jeg led af, øh, der øh, fjernede de ydelsen, fordi jeg ikke havde reageret på nogle øh, øh, breve fra dem. Okay. Og det medførte, at jeg ikke kunne betale min husleje, og det medførte, at jeg blev hjemløs. Mm. Det det du blev
1: faktisk hjemløs, fordi du ikke reagerede på, på breve.. Ja. Virkelig. du ja. kan man ikke sige, det var lidt din egen skyld, du ikke reagerede på de brev? For du ved jo, på, at, du, på du ved, at du skal leve op til nogle krav
4: og, og lovgivning. Jo, det er bare her, at depression er, har visse øh, komplikationer i forhold til at, at fungere rationelt. Mm. Så, så det, det, og jobcentret vidste, at jeg havde depression. Så
2: hvad gjorde de så? Gjorde jobcentret på nogen måde noget for at hjælpe dig i den situation? Eller fik du bare at vide? du må gå på gaden. Altså, hvad skete der, der skete, i den proces?
4: Der skete det, at de faktisk rask mig. Altså, det var det, de gjorde, og så kunne de sanktionere mig og fjerne ydelse, øh, uden samtale med mig. Mm. Det, det måtte de sådan set ikke. Det må man ikke bare gøre. Øhm, det næste der skete, da jeg var blevet hjemløs, og er endelig nåede til et sted, hvor jeg... Og de har
2: brudt loven, skal jeg simpelthen bare lige høre. Altså, de har brudt loven, ja, men det de har gjort noget, de ikke måtte gøre.
4: Det, det sker af og til, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi de sidder og, og, og gnider sig i hænderne og knikker som onde mennesker. Det er jo bare også, fordi vi har en beskæftigelseslovgivning, som ja, det er m- vi også på. meget omfattende, og det er meget nemt at begå regelbryden, når jeg er klar over det. Øhm, da, en af de sjove ting var, da, der så var en rigtig sød øh, medarbejder på Jobcenter Lærkevej, øh, der faktisk Nej. gerne ville hjælpe mig. Hun sagde, okay, dit hjemmelighedsproblem er, er jo en stor ting i forhold til at få arbejde, så det skal vi gøre noget ved. Så hun satte mig i kontakt med nogen over i øh, socialforvaltningen, mm. for det er dem, der tager sig af sociale problemer. Og der snakkede jeg med en sød medarbejder, der sagde, uh, ja, det vil vi gerne gøre noget ved, du er kvalificeret til, at vi gør noget rigtigt. Mm. Øh, så spurgte hun, hvad min indkomst var, og så sagde jeg, at jeg er desværre på integrationshydelse, øh, så det er sådan cirka 6.000 om måneden. Okay. Øh, så sagde hun, at så kan vi desværre ikke hjælpe dig, fordi så kan du ikke betale en husleje. Okay. Lad os lige prøve at se, om din
1: egen mikrofon virker, uh, Troels. Uh, um vi tager en
4: mic-test her. Nu,
1: vi tager en mic-test, den virker nu endelig. Mm-hmm. Øhm, kan, kan, du lige, kan vi lige få hjælp her til Halimas mikrofon, der er i hvert fald sammen? Øh, lad os gå hen til... Øh, det går fantastisk i dag. Men <lødder> ved du være det er lavt, og, det, og, og sådan er det. Vi, er, vi har, har startproblemer, men øh, nu er det det nye, og vi kører, Alexander. Længere er den ikke. Helle, jeg vil gerne lige spørge dig øh, i forhold til det her med, at du ikke øh, har haft nogle reelle oplevelser med, med Jobcentret. Øh, så udefra... Hvad er din oplevelse af jobcentret, både som som politiker, men også som almen borger?
3: Udefra, så synes jeg, at jobcentrene jo dækker over enormt mange opgaver, og man har måske en tendens til kun at tænke jobformidling, som selvfølgelig også er det overordnede og det mest vigtige. Men der er jo for eksempel også hele den del, der handler om kvalificering, altså skal skal folk på... hvad hedder det? Flexjob? Skal de på førtidspension? Ja. Øh, så det er ligesom en opgave for sig, og der har blevet arbejdet enormt meget med den, og der synes jeg, der er sket rigtig godt fremskridt i, inden for den senere periode. Mm. Så er der den, der hedder de socialt forankrede projekter, og måske de mere socialt sårbare, som også er det, som Troels nævner lidt. Der har vi også øh, øh, en masse gående, men hvor de måske i min optik nærmere er et socialforvaltningsopgave, øh, end det er et beskæftigelsesprojekt. Okay. Og så har vi selv det, der lærmest er jobformidling for ja. folk i job, og det ja. fungerer ikke.
1: Ja. Øhm, skal, vi ikke tage, øh, skal vi ikke introducere en, en sidste gæst ind i programmet, fordi vi er jo alligevel i gang med at høre om vores oplevelser, Alexander, af hele det her jobcenter med skænderi. Og vi har jo faktisk en gæst på telefonen, som også har en oplevelse med jobcenter.
2: Det har ja, vi, det er Niklas Bækker. vi har med på telefonen. God formiddag, velkommen til dig, Niklas Bækker. God formiddag, og tak for det. Du øh, har jo også erfaringer med beskæftigelsesindsatsen, øh, du har også en, øh, en historik, det kommunalbestyrelsen i medlem for Socialdemokratiet, øh, og så har du jo arbejdet i øh, dansk metal i forhold til at få folk øh, ledige i arbejde. Hvordan har du oplevet beskæftigelsesindsatsen? Jeg tror, jeg vil spørge dig om det samme, som jeg spurgte Troels Christian Jacobsen om. Hvad er den værste oplevelse, du har haft?
5: Øh, øh udover de to ting, du nævnte, så øh, har, har jeg, jo så også, er jeg jo så selvstændig, så jeg oplever også på den tid, øh, når jeg skal have, øh, have, have ansat nogen selv. Det er svært at definere, hvad der er det værste, jeg har oplevet, men jeg vil sige, at øh, jeg har oplevet mange fjolle ting i forhold til, hvor folk i sådan godt vidste, hvad de skulle, og var på vej til noget. Men alligevel skulle foretage sig øh, noget aktivering eller nogle ansøgninger, bare fordi... Altså, og, og det er måske i virkeligheden et af de store udfordringer, det er, at et at system, der går før. Hvad skal man sige, der går før, det er at lytte til, hvad der i virkeligheden foregår, og hvor de selvstændige, eller hvor de arbejdsløse er i deres liv.
2: Men det er vel fair nok, at hvis man stadigvæk på en eller anden måde er på en offentlig ydelse, det går, at man er på vej i et arbejde, men så skal man stadigvæk yde noget, for det er jo mine penge, man bruger blandt andet. Det er jo mine penge, man får. Det er vel fair nok.
5: Ja, det det er også dine penge, man bruger, når man går i aktivering, selvom man har et job på hånden. Det er også dine penge, man bruger, hvis man skal tage en uddannelse, på trods af, at man et par uger efter skal starte en ny job. Så det det er er, er ikke sådan så så lige til, hvis hvis man kun kigger på på den måde at se arbejdsløs på. Altså det, der i virkeligheden er, er det værste, det synes jeg jo er, at jeg tror, at i alle de hensigter, hvor jeg har været øh, oplevet folk, der skal hjælpe folk øh, med at øh, de får job, der oplever jeg kun virkelig engagerede folk, som virkelig gerne vil hjælpe, men, men som tit støder mod en mur i forhold til det lov, lovgivningsmæssige.
1: Kan altså, du... Øh, kan du, øh... altså, det jeg hører på dig, det er, at øh, nu er du jo også selv øh, erhvervsmand, ikke? kan man ikke sige det? Det kan man jo godt. Synes du, der mangler, øh, øh, altså er det matchen, du synes, der ikke er fokus nok på? Altså det vil sige det der med, at når du går ind i et jobcenter, så er kontakt til virksomheder og til erhvervslivet, og det der med at komme videre ind i et nyt arbejde, er det der, du tænker, den, den glipper, eller tænker du, den glipper bare i forhold til den generelle indsats over for en borger, når de møder det her maskineri, den her lovgivning, og de her, øh, altså de her krav, der faktisk er, øh, når du er på offentlig forsørgelse?
5: Ja, men man kan sige, at det, det er ikke problemet i sig selv, at man stiller krav. Det er kombinationen af lovgivningen, der gør det. Hvis du tager på en kommune, for eksempel, så får de jo penge de retur fra staten, afhængig af, hvilken indsats de har lavet. Det vil sige, så sidder man som lokalpolitiker, så sidder man at, og, og vælger en jobindsats ud fra alle, ud fra, hvor man får størst refusion. Altså, det okay. vil sige, at hvis hvis ikke de er sendt i en aktivering eller i en eller anden form for øh, uddannelse eller prøvning eller et eller andet, afhængig af hvor de bliver sendt hen, så får man refusion fra staten. Okay. Og det vil sige, at lokalpolitikerne sidder jo også, og er, hvad skal man sige, har hænderne på ryggen i forhold til, at den indsats, der bliver lavet, det er den, der giver størst refusion. Det, kan og det betyder tænkning. også, at dem, der sidder. Ja, det er det jo. Og det betyder jo, at dem, der så sidder i jobcenter. De er jo så også pålagt, hvilken indsats de skal lave. Og i alt det her, der i sidste ende, der er det hverken den arbejdsløse eller... Eller, eller virksomheden, der står
1: forrest i forhold til, hvilken indsats, der passer bedst. Okay. Øh, øh, bare her til sidst. Øh, hvis du skulle komme med en, det, det er virkelig hårdt sagt af mig det her, du skulle komme med en løsning, men den skal være sådan, mm, med meget kort. Øh, altså, jeg har for eksempel foreslået, at man skal droppe beskæftigelsesloven og øh, starte forfra. Der er andre, der har foreslået flere penge ind i jobcentret. Så er der nogen, der har sagt, at det skal være realitet, bare en rekrutteringsmaskine. Hvis du skulle komme med, med en, en løsning, hvad ville vil din løsning være?
5: Jamen, jeg har jo, jeg har jo som lidt uh, polemisk sagt, jamen, luk alle jobcentrene. Altså, okay. Ah, det er, det, du er i den
1: gruppe. Yes. Samme mm.
5: ja, ja, altså, man kan sige, at det er ikke er jobcenter i sig selv, der er problemet. Altså, det er jo lovgivningen bag. Så jeg kan jeg kunne sagtens være med i jeg sige, jamen, lad os, lad os, lad os skrotte hele beskæftigelsesloven. Altså, den den, den er simpelthen blevet Altså mm, det er, okay. altså, hvis du bare tager A-kasseområdet, du skal jo simpelthen have så lang en uddannelse inden for det, bare for at forstå det. Okay. Altså, øh, så, så det er ja. øh, en nulstilling.
1: Ja. ja, en nulstilling. Tusind tak, fordi øh, du vil være med, øh, Nils i dag, og hjælper os med at få sådan en, en form for indsigt i, øh, hvad du tænker, men også hvad du har oplevet. Øh, jeg vil gerne over til dig, Halime, øh, øh, fordi at jeg tænker... Øhm, er det her øh, noget, du også på en eller anden måde kan, kan genkende? Den her form for sådan lidt nærmest dysfunktionelle øh, problemstilling, der er i jobcenter, hvor man har nogle medarbejdere, der faktisk gerne vil. Men øh, enten så kan de ikke, fordi de skal tænke på øh, penge, øh, budget, økonomi. Eller også så er det lovgivningen, der spænder ben for dem, og så kan de faktisk ikke lave det rette match. Mm. Øh, fordi det er jo er det, alle tænker, det er det rette match. Ja.
3: Mm.
0: Yeah. Det kan jeg godt genkende. Altså, jeg øh, har jo også en baggrund som socialrådgiver. Godt nok har jeg ikke erfaring fra jobcentret, øh, men jeg har arbejdet børne- og og haft tæt samarbejde med de socialrådgiver, som øh, sad øh, på den anden side af gangen og havde en beskæftigelseslovgivning at gøre. Øh, jeg tænker, at der er rigtig mange udfordringer i forhold til det her med. At det er jo ikke, fordi vi har nogle øh, socialrådgiver, der ikke er dygtige nok. De kan deres arbejde. De er uddannet til at kunne arbejde med øh, alle øh, målgrupper, øh, kan man sige, inklusiv dem, som, som havner på, på et jobcenter. Det, der, hvor jeg kunne se, at der kunne ligge en løsning i forhold til det her med at dygtiggøre sig på, på et område, det er det der med, hvis man adskiller den gruppe af mennesker, som kun har ledighed, som udfordring. Mm.
1: Altså, det vil sige, den, bare for at forklare, hvad det ja. er til vores, ja. vores lytter, dem, ja. som er jobparate, det vil sige, de ja. er tætteste ja. øh, på arbejdsmarkedet. Ja. Øhm, ja. Ja.
0: Det kan være sådan nogle, som mig, som øh, var blevet færdig med min kandidatuddannelse, og egentlig ikke havde andre udfordringer, end at jeg ikke kunne finde et job. Ja. Øh, så kunne vi øh, altså dygtiggøre de øh, socialafgiver, i forhold til at beskæftige sig med dem, som har både ledighed, men som har sociale problemer ved siden af. Det gør også, kan man sige, at sagspresset bliver mindre, det vil sige, de får mindre sager, fordi dem, som kun har ledighed, dem kan vi eventuelt sende over i i A-kasserig, hvor det er i fagforening A-kasserig, fordi de har kun ledighed som udfordring. Så kan vi koncentrere os om dem, som har andre udfordringer, og det kan være alle mulige udfordringer. Det kan være psykisk sygdom, det kan være hjemløshed, det kan være øh, alle okay. mulige andre. Så er det virkelig spørgsmål.
1: skillende de her ja. to. Det er, ja. jo, det, er, det er næsten som om, mm. nu lægger jeg ord i din mål, men næsten som om, du faktisk vil lave to forskellige former for jobcenter, mm. I virkeligheden. Ja. Ja. Æm, hvis jeg kigger på dig, æ, æ, Christian Jacobsen, medlem af Borgerremmestandskabet fra Alternativ, hvis man nu var har glemt det. Æ, jeres form for måde at løse det her på, æ, er det bare borgerløn?
4: Det er ikke bare borgerløn, det er jo en analyse af, hvorfor vi står med alle de her systemiske problemer i beskæftigelsesindsatsen. Ja. Og hvis du kigger på øh, lovgivningen, og jeg er en af dem, der har siddet og læst ikke det hele, fordi det er alt for meget, men rigtig meget af det. Og når du kigger på det som et sæt regler, så kan du se, at alle de her komplikationer opstår, fordi i bunden af lovgivningen ligger det, som populært hedder, hvis man kan arbejde, skal man arbejde. Og det lille skal, ja. det bliver til alle de kontrolmekanismer, og alle de undtalt.
1: Men det lyder som mindre krav. Ja, det altså, er. Altså sådan mere frihed til at være hjemme på sin sofa og tænke over og filosofere over, hvad man vil mm. med livet, indtil man finder ud af, at man vil på en arbejdsplads.
4: Nej, altså det er filosofisk set, så handler det jo om, at vi skal have et bør i stedet for et skald. Det er jo en norm. Altså vi har mange normer i vores samfund, vi ikke gør til lovgivning. Altså, og problemet er, at vi har gjort en social norm, som hedder bør, til et lovgivningsmæssigt skald, som griber ind i folks liv på alle mulige måder, der skaber de her 30.000 sider regler, som er alt for komplekse. Og vi kan bare tage et lille eksempel på, hvor komplekst de er, fordi medierne er gået helt galt i byen med den her københavnerhistorie historie med, at de københavnske jobcentre ikke har fået nogen i arbejde. Det, som Berens-artiklen handlede om, det var, at man ikke har brugt et bestemt redskab i lovgivningen, nemlig det, der hedder en henvisning. Ja. Og det er et bestemt redskab, hvor man siger til en arbejdsløs, du skal søge det her job, og hvis du ikke gør det, så får du en sanktion. Okay. Så det vil jeg sige, det er et tvangsredskab, man har undladt at brugt. Det er blevet til en almen opfattelse af, at de Københavns jobcenter slet ikke har fået nogen i arbejde i to år. Okay.
2: Vi vender øh, over mod... Øh, du, du markerer for en kommentar, æh, Helle Båndesen. Yeah. Men, men Troels, æh, Christian Jacobsen, lad os lige starte med, øh, nu vi taler ved. Nu vi taler om, hvad man kan gøre. Alternativet skriver jo blandt andet... Jeg, jeg læser lige op øh, fra, en, fra en, en Facebook-kommentar, Alternativet har skrevet. Jobcenterne bør lukkes i deres nuværende form... Vi skal have jobcentre, der er så fede, at flere har lyst til at blive arbejdsløse. Jobcentrene skal hjælpe ledige med at opnå trivsel og livskvalitet. Lad os lade civilsamfundet, private kursusudbydere, iværksættere og psykologer sammen skabe fremtidens jobcenter, der kan engagere, skabe nysgerrighed og motivere. Hvilke aktører i civilsamfundet? Er det, I mener i Alternativet, der skal drive jobcenterindsatsen?
4: Det kan være mange forskellige aktører. Lad os få et par eksempler. Her i København har vi et par rigtig gode. Vi har settlementet på Vesterbro, som blandt andet er rigtig god til den gruppe, du taler om, de aktivitetsparater, som vi jo allerede lidt har adskilt i systemet, eller vi har adskilt i systemet. Det har ikke hjulpet voldsomt meget. Så vi har settlementet for eksempel, vi har Sydhavnskompanyet ude i Sydhavnen, og de er rigtig gode til at tage sig af dem, der har andre udfordringer. Det, man kunne se på i forhold til dem, der kun har ledighed som et problem, det er jo netop, at man har samarbejde med virksomheder i, altså, og rekrutteringsfirmaer i forhold til at lyse opgaven.
1: Men, men det ligger igen op til det her med, at individet bare selv nok skal for lyst til at komme i arbejde så længe du bare giver den frihed. Mm, bare, bare lige skal Helle Bondesen. Yeah. du Du konservativ. Yeah. Hvordan har du det med at, øh, at vi bare skal gå hjem og sidde på sofaen og så på et eller andet tidspunkt skal civilsamfundet nok hjælpe os med at komme i arbejde? Det... det lyder virkelig virkelig fedt. Jeg overvejer faktisk og, og Alexander, ja, at Alexander at gå på godt. kontanthjælp nu i øh, virkeligheden. Det kan være ja, det. er da nemmere end det her, Helle.
3: Ja, det, det kan jeg jo slet slet ikke købe. Øh, altså, men jeg synes det er faktisk ret interessant hvad han lige medbringer op. Det her med at k- grupperne er så komplekse og at dem så er jobparate, der synes jeg godt, vi kan sige skal. Og når vi har den her situation, hvor man har sagt, at øh, man ikke har fået henvist nogen til job overhovedet, og så siger man, det er fordi, at det er redskabet, man ikke kan bruge, så viser det jo bare, at vi ved ikke, hvad vi laver. Altså, hvis man ikke kan finde ud af, vi har haft det her stykke arbejde, og vi har fået så mange job. Hvis man ikke kan bevise, at man har lavet det stykke arbejde, så synes jeg, vi har et problem. Alle andre steder i samfundet, både i offentlige og det private erhvervsliv, der har vi målsætninger, vi har nogle tal, vi skal leve op til, vi har nogle funktioner, vi skal leve op til. Og det er det, der bliver så hårdt. Det er, at man tager alle de her mennesker i en stor pulje, fordi dem, der er... Øh, har andre udfordringer, end også jobbet. Mm. Det er klart. Men det er du, en helt anden historie. Men,
1: men mener du så, at, at, altså, siger du, at det er Socialgiven, der ikke udfører deres arbejde ordentligt, fordi de ikke forstår de redskaber, de skal bruge, eller er det, fordi det er lovgivningen og ledelsen, der er reelt? For du nu nævner du erhvervslivet. Sy- altså, jeg vil jo altid kigge på ledelsen, hvis der er de reelle, ja. så det ikke kan producere det, de skal producere, ja. så, er det, så er det dem, der skal stå til ansvar. For det, ja, det er jo så... en almen mand på, på. Selvfølgelig ikke. På... Oh, ja.
3: Og nu har ledelsen jo også i forvaltningen været ude at sige, nu starter vi med henvisninger. Okay. Mm. Så man kan sige, der er også et. et, et øh, bagudskuende tema der. Men altså, jeg synes, det er grotesk, at man har så mange forskellige mennesker, og man har én løsning på dem. Dem, der er jobparate, der kan vi godt bruge skal, Og vi har et erhvervsliv, der skriger efter øh, arbejdskraft.
2: Troels Christian Jacobsen, du nævner selv øh, settlementet øh, som, som et bud på Vesterbro, der kan være med til at løse øh, den her opgave som en civilsamfundsaktør. Det er jo set med københavnske briller. Er det realistisk, at man på landsplan kan lave en model hvor man lægger alt det ansvar over til civilsamfundet. Kan man gøre det i hele Danmark? Og hvis ja,
4: hvem skal så gøre det? Altså, det er jo klart, det skal jo have en forankring hos en offentlig myndighed. Altså, det er jo ikke bare, at vi skal sige, at vi ikke gider os med det mere. Det er jo og civilsamfundet. Og jeg vil gerne lige gå i rette også med den der med at sove på sofaen og, og, og de andre Jamen, lad, lige, lad, lige,
2: lad os lige blive, ja. for hvem kan, hvem kan gøre det her uden for København? Hvilke andre instanser har vi, udover settlementet i København, som ville kunne løfte den opgave? Fordi I er jo et landstækkende parti.
4: Vi, det, man kan kigge på i mindre kommuner, det er jo, at vi har et masse foreningsliv. Altså, og nu er jeg jo lige i øjeblikket simpelthen præget af at være i København, men Hvad jeg kunne det kender være for, for eksempel foreninger? en fodboldklub i København, der også går meget op i at være en del af samfundet og løfte et socialt ansvar. Men kunne det være nogle
2: andre uden for København? Ja, er det der kunne være konkreter? en fodboldklub
4: i, øh,
1: øh, øh. i Jylland, i Aarhus. I men vil du så give pengene til dem? Altså vil du tage nogle midler, der normalt bliver brugt i jobcentret, øh, fyr nogle socialrådgivere og så bruge pengene på at de ansætter en ekstra øh, træner? Og så på den måde kan vi sørge for, at der måske kommer du noget arbejde eller et eller andet?
4: Ja, en træner eller en, øh, en socialpædagog. Altså, at man også ansætter nogen, der tager vare på det sociale og, f- og hjælper folk, der er på kanten af arbejde. Men det lyder som om,
1: at staten så skal gå ind og betale for arbejdspladser. Altså, vi, det, det vil sige, det er øh, Altså, det er bare lige for at forstå lidt. Nå, men det er jo ligesom i
4: dag med alt det aktivitet. Altså, alle aktiveringsindsatserne i jobcenterne. Altså, ja. det er jo nogen, vi betaler for. Det er jo private aktører, vi betaler men for. De er Men midlertidigt. Ja, det er midlertidigt, men det er jo også en evig maskine der kører, hvor folk bliver sendt rundt i karusellen.
1: Ja, Halima, det, det ved du jo noget om, det her med aktiveringer. Det er jo faktisk en af de andre punkter, jeg har, som jeg gerne vil have. Fordi øh, der er jo borgerløn, som er sådan en form for, og jeg ved godt, det er meget sådan firkantet sagt, at man går hjem og ligger på sofaen, men de krav forsvinder jo. Det er jo rigtigt også. Øh, og så, så er der det er posten
4: at folk går hjem på. Nej, nej, nej overhovedet, det
1: er ikke, men den man jo altså selvfølgelig. selvfølgelig. Men man slipper lidt for det. Er at... Det er lidt billigt for dig. Ja, det. Jeg ved det godt. Jeg er også god til at være billig, men lige med øh, aktiveringerne. Altså der er jo noget sandhed i det her med at de her aktiveringsforløb er magværdige. De bliver forlænget igen og igen og igen og vi har jo oplevet det der med for eksempel Føtex og og Fakta er nogen ikke engang for svar Fakta, men mere Føtex. Bare sådan nogle evighedspraktikanter, der bare kører eller virksomhedspraktikanter. Har, er, er du med på, at vi så skrotter vi nogle af de her øh, hvad det, jobcenter-indsatser, og så giver det bare til civilsamfundet, og så kører det hele?
0: Nej, du jeg, s- nej jeg, synes, øh, jeg synes, det er øh, at ville opfinde den dybe tallerken forfra igen. Jeg synes, vi skal beholde de systemer, der allerede fungerer, og ikke nedlægge dem. Det vil være fuldstændig åndssvagt at begynde at gøre det, fordi så har vi først, at vi kommer vi først bagud. Mm. Det, der undrer mig, nu tænker jeg, har jeg haft en lang snak med Søren Heisel, der er forbundssekretær for 3F, og også af spidskandidat i Gentofte og kommunen, hvor jeg også stiller op for Socialdemokratiet. Ja, og øh, øh, altså, det, der er et stort problem, når vi på den ene side har mangel på arbejdskraft, og på den anden side har jobcentre, som ikke er i stand til at, at formidle jobs til lidige. Der er et eller andet, der ikke stemmer. Og jeg tænker, at det, at det må være, fordi altså, det er jo sådan en af forklaringerne, at, at der er nogle socialrådgiver, nogle jobcenterkontrollenter, som ikke har god nok kontakt til erhvervslivet der ikke kan se og finde ud af kortlæg, hvor er det, der er brug for jobs, og og prøve at rådgive nogle af de her ledige, som måske ikke har en uddannelsesbaggrund. Jamen, hey... På lang sigt, der mangler vi jobs inden for, hvad jeg, tjener inden for sozo, inden for... Det men være, men løber, det
1: lyder sådan om, ja. at jobsene skal bare være en rekrutteringsmaskine. Altså sådan Nej. en form for direkte... Nej. Så kommer virksomheden bare ind og så finder man nogle arbejdskraft, ja. og så sender du en eller anden ud, og han har ikke noget... Nej,
0: men det er også derfor, jeg siger, at det er vigtigt, at, at vi skiller grupperne ad. Ah. Altså de grupper, som, som har øh, styr på, 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 på livet i øvrigt ellers, mm. dem skal vi ud og have nogen, øh, som, som ligesom kan hjælpe dem på vej, og, og de andre, som har udfordringer, der, der er der... der der er, bliver der allerede der frigivet noget tid og nogle ressourcer til, at man kan, øh, kan man sige, rådgive de her mennesker, som har andre ting øh, øh, ud over øh, det her med ledighed. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi ellers så, øh, hvis vi begynder sådan at nedlægge alle de ting, vi egentlig kender til nu, så har vi et problem. Øh, ikke man sige, kun kort sigt, men også langsigtet. Men jeg synes, vi skal have nogle jobcenterkonsulændere, nogle der bliver bedre og dygtigere til at, og, hvad hedder det, at, 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 at kunne ko- koble den ledige i forhold til, hvad det er, vi har brug for på sigt øh, ud på arbejdsmarkedet. Men først skal de jo selvfølgelig hjælpes, ad, øh, hjælpes øh, i forhold til de udfordringer, de har. Har de sociale problemer, så skal de problemer løses. Har de øh, psykiske udfordringer, skal de problemer løses i første omgang, inden man sætter folk ud på, på, på nogen som helst øh, aktivering. Og jeg, jeg tror ikke på, at, 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 at dit jobcenter i den nuværende form er noget, der er så skidt, at vi skal nedlægge dem.
1: Okay. Du lytter til uh, Touché øh, med din øh, vært fra himlen, Ali, øh, min Ali, og ved siden af mig står Alexander. Alexander Vilsdoransen. Alexander Det er et meget langt navn, Alexander. Kan man ikke bare sige Lorenzen? Du må sige lige hvad du vil. Okay, Alexander Lorenz der købt. Jeg kalder det for sand, der for sandt, der nu af. Okay. Det er meget bedre. Ja, det kører <laughs> vi snippe. Vi snakker om jobcenterne, vi snakker om, hvad vi rejse kan gøre ved det, i stedet for at vi på en eller anden måde bare sådan siger enten skal de brændes ned eller lukkes ned eller man skal opgive det hele. Jeg hørte engang øh, en politiker sige, at man skulle bare give pengene til kirken, og så skulle de nok klare det. Men vi har sådan øh, Ja, så ja. kigger jeg på dig, Helle Bonnelsen. Ja, det,
3: det vil jeg faktisk gerne lige kommentere lidt, fordi jeg synes, det er lidt morsomt, at hvis vi går tilbage til ja. når man havde nogle udfordringer, når man havde nogle problemer, så gik man til kirken. Ja. Der var også rigtig mange og der startede ja. i kirkelige regi, ja. fordi men jeg har en udfordring. ikke? Jo, jo, jo. Og i dag så går man til kommunen.
1: Ja, jeg ved det godt. Og det var faktisk også en konservativ hvad hedder det, politiker. Og, og, og lad mig introducere mit panel igen, så man lige kan forstå, hvem der reelt er i studiet, Helle. Du tog ordet. Ja. Helle Bonnelsen fra Conservative Republic, borgerrepræsentanterne, øh, og du er t- på, til valg nu. Faktisk ja, også. Ja. Så har vi Halima Alabasi, som er rigtig mange ting, men hun er forfatter. Og så er hun øh, kandidat for Socialdemokratiet. Det er også kommunalkandidat, er det ikke rigtigt? Mm-hmm. Så du er også til valg. Ja. men altså, øh, guder. <laughs> Og så har vi Troels, øh, her, det, Ah nu har jeg glemt hele dit... Øh, Christian Ja, Christian Jakobsen jo, fra Alternativ, øh, for Alternativ, for også borgerrepræsentantskabet i København. Og du er også til valg. Så I skal alle tre op på lørdag og hænge plakater op. Mm-hmm. Amen, yeah. fantastisk. <laughs> øh, men heller hvis jeg lige tager fat i dig. Øh, fordi nu, nu sagde jeg det her med, at man bare skulle give penge til kirken. Det er jo det er en sjov, uh, interessant ting, men det ligger jo op til det der med civilsamfundet. Yeah. Og det minder jo lidt om borgerløn. Øh, Ja. Du var lidt imod det, øh, ja. kunne jeg høre. Du er meget imod det. Og det, ja. jeg normalt hører fra borgerlige og konservative, som faktisk også gør mig lidt irriteret, det er det her med, at jobcenterne bare skal være en rekrutteringsmaskine for erhvervslivet. Altså hver gang der er de her problemer, så kommer der altid en borgerlig stemme eller virksomheder der siger, vi står og skriger på arbejde, men der er ingen, der gider at give os nogle arbejdskræfter. Øh, er det virkelig sådan, man ser på jobcenterne, altså at, at der er en masse arbejdskraft, der bare gider at arbejde, eller, eller kan du også godt se, at... Det her maskineri det er bare sat helt forkert op.
3: Altså, jeg synes ikke, jeg, jeg sagde før, at, øh, at hele jobcentrene ikke fungerer. Mm. Den del af det der hedder jobformidling, der synes jeg ikke, det, det er en for lidt den, den fungerer ikke. Der er store dele af det andet der fungerer. Og nogle af problemerne, som der er i de jobcenter, det er, det simpelthen er blevet for stort. Hmm. For de ansatte har, altså, har jo så mange sager, de skal forholde sig til. Nu kender jeg ikke uh, tallene for Gentofte specifikt, men København ligger ekstremt højt. Så de her socialrådgiver, de får jo alle mulige sager ind, og de bliver blandet sammen i en stor bunke. Så hvis vi kunne bryde det ned i nogle mindre uh, stykker, så kunne det blive meget mere målrettet til de enkelte personer. Og så savner.
2: har I som politikere for, at det sejler? Hvilket ansvar har I
3: Jamen de ting, vi for eksempel har gået i gang med, det var noget som, som kommunikationen, altså hvordan taler man til folk? Vi startede med at gennemgå al vores kommunikation som øh, i forvaltningen. Hvordan skriver vi breve? Hvordan taler man til folk? Er det til Hvordan bliver man indkaldt? Jobcenter er blevet nedbrudt?
2: Jeg tænker, jeg stiller sådan et relativt konkret spørgsmål. Ikke? Ja. Altså har I et ansvar for, som politikere, blandt andet her i København, hvor du også selv sidder, at beskæftigelsesindsatsen sejler? Det tænker jeg ikke, der kan være to holdninger om. Har I selv et ansvar?
3: Det har vi selv et ansvar for.
1: Godt. super. Det var simpelthen bare det, jeg let efter.
3: Ja.
2: Men det er jo også,
3: også derfor, vi skal lave det om.
1: Men når du siger at lave det om, så prøv at være konkret, for nu var vi ja. jo selvfølgelig meget uh, i forhold til de andre gæster konkret, hvad vi lige gør. Hvad vil, vil konservativ gøre? Altså, hvad vil I, nu er vi jo, vi jo det jo jeres kommune, det er jo Københavns mm-hmm. Kommune, hvor, hvor den her historie kommer fra, hvor det bare helt sejler. Og, og for at være ærlig, uh, fra det socialrådgiverperspektivmæssigt, uh, når man snakker med socialrådgiver og, og også kigger på Dansk socialrådgiverforenings sådan et eller andet sted, beretninger om Københavns Kommune, så er det jo altså i forfald. Altså, det er jo et ekstremt dysfunktionelt maskine, og det har det været i vanvittigt mange år. Men der er jo ikke nogen, der har gjort noget ved det. Så nu er der valg, og det er jo et godt tidspunkt til at komme med nogle løfter. Hvad vil det konservative gøre? Hvilken krav vil I gå ind og sige, vil du hvad, det her beskæftigelsesområde i Københavns Kommune skal ændres? Vil I give flere penge, så der kan komme flere socialrådgivere? Eller vil I faktisk komme med det forslag, som han lige må komme med og siger, at vi splitter dem op.
3: Altså, vi har tidligere været inde på, at en del af det, det kunne for eksempel være, at man tog det, hele den del omkring det de sociale områder, at det blev flyttet væk, og måske over til socialforvaltningen, så man har det, det menneskelige syn, og man har det her syn på mennesker, som har flere udfordringer på én gang. Så man blev mere specifik på, hvad det var mm. job. Men altså, udgangspunktet så synes jeg, at den model, vi har i dag, den fungerer jo ikke. Altså, hvis man, hvis man som individ gerne vil have et job, så skal man ikke gå hen og sige, Du skal give mig et job. Mm. Så skal man selv tage et initiativ, og så skal man selv gå ud mm. og banke. Men, man, op, men og du anerkender
1: også, at man skal hjælpes derhen, hvis man har nogle sociale vanskeligheder. Det gør jeg højst godt. Okay, Så lad mig komme med et uh, eksempel. Det her det er fra min egen personlige erfaring, hvor det er jo dejligt at være holdningsborg. Så kan jeg sige, hvad jeg vel Alexander? Så skulle du stå og bare være neutral. Intet, uh, jeg, jeg har her. selv uh, været i kontakt, før jeg overhovedet gik i gang med journalisterverdenen, uh, uh, med det konservative Folkeparti i Kommune, Og der sad jeg i budgetforhandlinger. Uh, en gang for i par år siden. Og der oplevede jeg, og det er ikke noget med konservative at gøre, men jeg oplevede at man havde et problem med beskæftigelse og socialindsatsen, fordi man brugte for mange penge på andre områder. Så der tog man, 20 millioner, så vidt jeg kan huske, fra øh, social, nej, for beskæftigelsesindsatsen og gav den til socialindsatsen, fordi så kunne de gå i nul, og så kunne beskæftigelsesindsatsen være i minus, og så var man set, det gør ikke noget, så kan vi søge nogle projekter i fremtiden. Mm. Så hele bondsen for det konservative, vil I gå ind og så sige, vi tager en kæmpe pose penge, og så giver vi til socialområdet og beskæftigelsesområdet, fordi de er jo alle sammen i minus. Det samme gælder også i Københavns Kommune. Alt er i minus i virkeligheden.
3: Mm. Det interessante er jo, at beskæftigelsesudvalgningen er den eneste forvaltning, der faktisk skal sørge for indtægter til kommunen, mm. hvis man gør sit arbejde ordentligt. Mm. Alle de andre forvaltninger, de bruger penge. Ja, potentielt.
1: Altså, fordi, potentielt. Potentielt, ja. Ja. Og
3: hvis vi ser på den periode, der har været nu, så har vi jo startet med en, øh, en arbejdsløshed, og den er så blevet eksploderet under covid-19, hvor vi virkelig kom helt op, at jeg tror, det var 16.000 arbejdsløse i Københavns Kommune. Og i den periode, hvor vi så efter covid-19 og efter samfundet lige så kom tilbage, jamen der er der jo kommet rigtig mange mennesker i job. Og så har man vi jo nok siddet og tænkt, ej, det er super godt, at vi har fået folk i arbejde. Men så er det jo beklageligt, at man så bagefter ikke kan finde ud af, om det er jobcentrene, der har gjort det, eller hvem det er, der ligesom har fået. Er det erhvervslivet, er det individerne, der har gjort det? Og det er det, som jeg synes er beklageligt, at vi ikke ved, hvor det kommer fra.
2: Og vi laver øh, en, lille, en lille leg, vi laver et ja. lille tankeeksperiment om lidt, øh, fordi vi skal tale lidt om pengene. Som sagt, så har vi i Danmark det dyreste beskæftigelsessystem. 12 milliarder kroner bruger vi om året. Troels Christian Jacobsen, du er også beskæftigelsesordfører for Alternativet, faktisk for partiet på Christiansborg. Hvis vi leger med Alternativets tanke om, at vi rykker øh, jobcenter- og beskæftigelsesindsatsen ud i civilams- civilsamfundet, kan vi gøre det
4: billigere, end vi gør det i dag? Det kan vi helt klart. Fordi... Hvor ved du det fra? Det ved jeg, fordi at øh, hele øh, kontrolindsatsen er jo voldsomt dyr i sig selv. Hmm. Altså ikke bare i sig selv i at foretage den, men også i de afledte effekter. Jeg blev for eksempel meget dyre for samfundet, da jeg blev sat på gaden, end hvis man havde opretholdt en ydelse til mig, så jeg kunne betale min husleje. Og på den måde er der mange eksempler på, også inden for psykiatrien, at man behandler nogle folk, og får dem nogenlunde på ret køl, så vender de tilbage til jobcenteret, og så kommer de tilbage tre måneder efter med en ny ø- ø- krise. Og derfor er jobcenteret ikke, og jeg mener virkelig, Hellig. Jeg forstår ikke, hvordan du kan tale om, at det er okay fint for de aktivitetsparate. Fordi det er virkelig der, man bliver slagtet. Det er en fattigdomsfælde, hvor man sidder fast i systemet. Fordi man hele tiden bliver cirklet rundt i alle de systemkrav, der er. I stedet for at rent faktisk at få hjælp. Og jeg er derfor er jeg enig med dig at i, vi skal se på det som social indsats. Men jeg vil gerne anfægte, at I siger, at vi bare kan sondre mellem dem, der er arbejdsparate og aktivitetsparate. Det er jo hele problemet i den nuværende lovgivning, det er, at det er der, morasset er. Helle, helle Så.
3: Ja, lovgivningen er i, i, i en kæmpe udfordring, men altså, jeg synes bare, at, at...
4: Jamen, den starter jo med, at vi vil sige skal til vores folk, og vi vil ja, og de, s- s- ja, jeg kunne synes, se forskel på, hvem der kan arbejde, og hvem der ikke kan arbejde. Og synes... det er ikke så lige til, og derfor har vi 30.000 siders regler.
3: Jamen, jeg synes, det er helt fair, at man forlanger, at folk de prøver at få et arbejde, hvis de kan. Jamen, hvordan vil du
4: sige, kan jeg for eksempel, hvordan vil du vurdere, om jeg kan?
3: Jamen, i dit tilfælde, hvor du med din historie, du var jo ikke en jobparat med den situation, der men det
4: jobcentret.
1: Men vi kan jo spørge her lige med.
3: Altså, jeg har jo et helt konkret eksempel på, hvor jobcenterne
0: helt klart kan gøre det bedre, fordi at, at, at mange, et eksempel, et eksempel det er med rigtig mange kvinder med universitetsbaggrund, de har fået lov til at passe sig selv i mange år. Øh, ja, det,
1: og det er faktisk en stor gruppe, og det er, det er ikke ja. sagt stigmatiserende, Nej. det er desværre en stor Nej. gruppe.
0: og hvor at, uh, socialrådgiverne, så kom at der en kvinde, og hun sagde, at hun havde ondt i ryggen, og hun havde uh, PTSD, og hun havde alle de her ting, og noget af det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men jeg uh, vil våge og påstå, at der er rigtig mange, hvor at... Uh, at uh, de kunne godt være kommet ud i job. Men der har socialrådgiverne eller jobkonsulenter, du lader stå til i mange år, så de indgår i den der gruppe, øh, hvad hedder det, aktivitetsparate, mm. øh, hvor måske at der er en større andel af dem, der kunne være over i jobparatet. Mm. Og, øh, altså, og det er bare et eksempel på, at, øh, at socialrådgiverne kunne blive meget bedre og meget dygtigere til ligesom at finde ud af, hvad der er været i folks, kan man sige, øh, fortællinger. Mm. For nogen, øh, de, øh, ja, altså, vil ikke... Altså, øh, sidde her og sige, at, øh, at, at folk, øh, der er folk, der snyder sig til at vil ligge hjemme for sofaen, for det nægter jeg at tro på, at der, er, altså, at der er folk. Men det er der. Og det kan man sige. Og det er, det er en udfordring, hvis ikke man som socialrådgiver er dygtig nok til at se, hvad der er hvad. Øh, og det skal man jo kunne, men hvis man har 300 andre forskellige sager, man også skal forholde sig til, så er tiden til, at man kan dygtiggøre mm. sig og kunne se igennem, mm. øh, hvad det er, der er hvad, og gøre noget ved det. Og det er jo en stor udfordring, og det er også derfor, at jeg i hvert fald, øh, 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 bliver mit, et af mine mål i Gentofte Kommune, at alle skal i en eller anden form for beskæftigelse og uddannelse. Vi skal ikke ud, have folk ud i nyttejobs, mm. og i alle mulige ting. Vi skal have uddannet folk til der, hvor der er brug for arbejdskraft. Kommer kraft- der flere
1: kraft-tid? penge så også med det? Fordi Æt, det flere koster flere altså, det ja, penge.
0: men det, jeg tænker ikke, der skal komme flere socialrådgivere. Jeg tænker okay. bare, at der de skal blive dygtigere til det, de gør.
1: Okay. Trots Christian Jacobsen, øhm,
2: det bliver billigere, siger du, hvis vi gentænker vores beskæftigelsesindsats. Hvor dyrt må det være? Det koster 12 milliarder kroner om året i år. Hvad vil Alternativet sæt af til beskæftigelsesindsatsen fremrettet? Du siger, det bliver billigere. Hvad må det koste?
4: Altså, nu øh, kalder Alternativet sig et eksperimenterende. Og det er ikke min som sådan huh eksperimenter. det handler netop om, at vi skal gå forsøgsvis frem mm. og blive klogere. Så derfor er noget af det, vi selvfølgelig gerne vil starte med, det er, at vi laver uh, nogle forsøg med Jobcenter i den mm. her model. Så vi bliver klogere på, hvordan det kunne fungere i virkeligheden, og dermed også. Blive Men tænker alternativet
2: af 10 milliarder om året er passende? Eller er det stadig for dyrt? Nu hvor, hvor ligger vi henne? Bare i forhold til at, f- at blive klogere på, om de idéer, I kommer med, er finansieret, eller om de ikke er finansieret.
4: Altså, vi vil jo sige, at vi vil ønske, at det bliver så billigt som muligt, fordi så kan vi jo blandt andet nå frem til på et tidspunkt at få råd til sådan noget luksuorjøst så som Og hvad er det så
2: værd? Hvad, vær? hvad er beskæftigelsesindsatsen i Danmark vær? Hvad tænker du, når du siger, at det skal være så billigt som muligt? Hvad vil alternativet sæt af? Hvad må det koste? Jamen,
4: jeg er slet ikke Alexander, interesseret i den form for måltal. Det er noget, det der er... Men det er dem, der skal
2: betale gillet jo. De danske borgere. Så hvad må det koste?
4: Jamen... <laughs> Jeg synes, vi skal tage et skridt i gang og blive klogere på virkeligheden, i stedet for Men at. Ved, det?
2: ved alternativet, har I et tal, som I tænker, det her er rimeligt for beskæftigelsesindsatsen, eller har I det ikke?
4: Selvfølgelig har vi ikke det, fordi vi har jo ikke viden nok til at etablere et troværdigt tal for det, Alexander. Det ved du også godt. Jeg ved ikke, hvad det her fiskeri efter, om det er 7 eller 8 milliarder, eller 4 milliarder. Eller... Jeg prøvede
2: simpelthen bare at blive klogere på, om I havde sådan en Nej. En, en, en så stor en
4: regnmaskine har vi desværre ikke. Det er
2: okay.
0: <laughs> jeg synes
3: bare, det er lige at være at kigge på de socialt forankrede projekter, vi har i på nuværende i København, fordi mm. der var jo for kort tid siden noget, noget, netop noget, noget statistikopgørelse på det, og ud af de her mange, mange hundrede, der var igennem, så var jeg kan ikke kan huske, om det var fire eller fem eller otte, der var kommet i, 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 i noget job. Mm. Så for mig at se, det er jo ikke en billig løsning, men det er jo heller ikke der. Altså, det, det er jo netop nogle tilfælde, hvor, hvor der er brug for nogle andre kræfter. Så jeg synes, det er lidt for, forkert at tale om, at vi kan gøre det for hele skaren, og så bliver det bare billigere, fordi vi ved i hvert fald, når vi går ind og gør den der sats for den slags borgere, så er det ikke billigt. Men det kan være rigtigt alligevel.
1: Okay. Men igen, jeg bliver bare nødt til at lige forstå noget For at være sådan helt skarp Fordi her lige med du siger, at Socialrådgivere skal blive bedre til deres arbejde. Mm. Så ved at gøre bedre til deres arbejde, så kan de reelt set undgå den pres der er på dem. Mm. Øh, mange socialrådgivere kalder jo ikke sig selv socialrådgivere, og lever. de kalder sig selv som administrativ medarbejdere mm. eller mødebookere mm. i virkeligheden, for ja. det er det eneste de laver ikke. Ja. Jeg lavede sådan en, jeg skrev en, en klum i bærende nu reklamerer jeg for mig selv, Alexander. Du det? det? er du. Ja. Det. Du, <laughs> du lever af det. Ja. <laughs> Kom med det. Gå ind og tryk. Jeg kan godt de likes. Øhm, øh, men øh, jeg skrev en klum i bærende mm. hvor jeg, hvor jeg sådan lavede det her scenarie om at være socialrådgiver. Det er ligesom at dukke op øh, på værkstedet. Og så siger din, uh, din mester, at uh, du skal reparere 50 biler. Mm. Øh, og så vender du om, og så er du den eneste på arbejde. Mm. Øhm, det, du siger, det er sådan lidt, hvis vi slår maskinmesteren i hovedet, eller mas- ham der er mesteren i hovedet, hvad der, og siger, at du kun skal tage imod 20 øh, biler, så kan det være, at jeg ryger og kan og mm. øhm, Det er jeg med på. Men er det ikke også en lille smule naivt? Øh, fordi du har jo en lovgivning. Mm som reelt set binder dig til at udføre noget. Det er jo jo ikke mine ledere, da jeg var socialrådgiver, eller Helle Bonnesen som lokal politisk person, som som tvang mig til at at registrere, når borger mødte op, og registrere, når de var gået, og registrere det her, og registrere det her. Jeg tror, der var en statistik i Dansk Socialrådgiver, der sagde, at man nærmest kun talte med ens borger i 15 minutter. Resten af den time brugte man på at registrere. så er det ikke lidt nerve, at sige, jamen, så klarer vi det sådan? Hvad, altså, hvad med loven? Har du, har du ingen forhold til beskæftigelsesloven?
0: Det er ikke, det er ikke et spørgsmål om at øh, ikke have et, et forhold til beskæftigelsesloven. Jeg tænker, det er et spørgsmål om, at når du reducerer øh, socialrådgivernes øh, sagsantal, så bliver der frigivet tid og ressourcer til at, at beskæftige sig med de resterende, der har øh, udfordringer ud over ledighed.
4: Men, men du bliver nødt til at ansætte nogle flere for at kunne gøre det.
0: Jamen altså nej, jeg tænker bare, at de, at de mennesker, som du, har, hvad det, som du sender væk fra, fra jobcentret, de ryger jo over i A-kasse eller i fagforeningsregi, som jo forvejen. Altså også arbejder med det her. Altså, de, de, deres, kan man sige, rolle kan blive større i forhold til det her med at få dem, som ikke har nogen udfordringer. De er måske ledige i en til tre måneder eller et halvt år, før de kommer ud.
2: Jeg, jeg tænker simpelthen, ja. du sidder her, du har mm. været på, på begge mm. sider af bordet, mm. ikke? og I mm. politikere. Jeg tænker sådan bare, rent mm. praktisk, er I gode nok til at tale sammen? Er politikerne, som laver reglerne, gode nok til at tale med dem, som skal føre dem ud i livet? Mm. Fordi nogle gange virker det jo som om, at man taler så lidt sammen. Mm. Er I gode nok til at tale sammen? H- altså, hvordan ser du altså, hvordan? Jeg har
0: overvejet et uh, kommunalbestyrelsesmøde i Gentofte, og uh, der er bredt samarbejde. Jeg tror, det er lige bortset fra enhedslisten, øh, så er de fleste partier, der op om, bakker op omkring de forslag, der kommer. Jamen, jeg tænker, er
2: praksisfolket, okay. praksisfolket, Når du der tænker, arbejder socialrådgiver... ude i jobcentrene, ja. Nej, det... er det gode nok til at tale med politikerne? Det... Fordi det... man får det indtryk, at det ja. er man ikke. Nej,
0: det har man slet ikke tid til, som socialrådgiver. Altså, man har slet ikke tid til ligesom, at få øh, de erfaringer, som man gør sig i det daglige, praktiske arbejde. Men oplever op jeg, at politikerne
2: er interesseret i at snakke med jer?
0: Det er så et godt spørgsmål. Hvad jeg synes så... du selv? Øh, altså, jeg tænker at jo. Øh der er nogle politikere, der er interesserede, og øh, som på en eller anden måde brænder for det her område. Altså, der er jo selvfølgelig dem, som er ansat i år til fire job, som laver deres job og går hjem, og så er der nogen, der brænder for at, at kunne gøre en forskel. Og det, det synes jeg, der er alle steder.
1: Altså, jeg har jo sagt før tror jeg at det er fordi grund til jeg mener ikke at man lytter til os og jeg mm. tror det er fordi at beskæftigelsesloven og beskæftigelsesindsatsen og jobsindsatsen er ikke sexy nok. Det, det er på det måde jeg siger. Mm. Altså, hvad hvad tænker du tror hvad er din erfaring når du prøver at råbe op bag? Du er jo selv politiker også.
4: Jamen jeg sidder jo selv i sammen med Helle mm. og øh, jeg gør det det jeg løbende taler blandt andet med øh, socialrådgivernes øh, tillidsrepræsentant i Københavns Kommune øh, og hører om også når vi har nye ideer, er den her helt ude i hampen eller, jeg hænger det sammen med jeres, øh, jeres virkelighed. Så har jeg jo også øh, privat folk, der, venner, der arbejder inden for systemet. Mm. Så vil jeg sige, som en af de få politikere, så er, taler jeg med rigtig mange borgere, der er i systemet. Mm. Og noget af det, der var sket... Altså, i København, er,
1: som er på offentlig forsørgelse.
4: Ja, ja, eller er øh, øh, i familiemede, ja. eller så videre, yes. så videre. Og noget af det fede, der var sket i København, Øh, og som et bredt flertal herunder konservative, mm. var med til, det var at give flere penge til beskæftigelsesindsatsen i de seneste
3: budgetterne.
4: Det, og det handler om, at, at netop at de der meget, meget høje sag stammer, altså med hvor mange ja, biler, æh, du skal reparere. Ja, ja. Ja, 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 ja. Øh, den ja. var over 100.
1: Det var op på 120. 125. visse kommuner
4: Og især i forhold til alle de tunge sager, der handlede om afklaring til, til flex eller førtidspension, mm. var det, gjorde det arbejdet umuligt og derfor har vi i fire år kørt et, et forsøg mm. øh, med om hjælp, ja, det, hvis vi rent faktisk øh, satte sagstammerne ned. Og mm. surprise, surprise, det gjorde det. Så nu er der blevet sat permanent nogle flere penge af til det. Mm. Det, der er super interessant her, det er, at den udvikling kom kun i stand, og det er egentlig det der med det sexede. Ikke? Den kom kun i stand, mm. fordi der var en borgerbevægelse af jobcenters ofre og hjælperne, der stod i 16 og 17 og blev ved med at råbe ja. højt over, hvor forfærdeligt det var på jobcenterlærerkevejen. Ja og at der var nogle socialrådgivere, der endelig tog bladet for munden og skrev om det i aviserne, mm. yeah. så begyndte politikerne at og det er ikke nødvendigvis dem, der sidder i, i beskæftigelsesvalget? Mm. fordi altså mig Helle går op i det her, mm. altså det er der ikke nogen tvivl om. Ikke? Øh, men det er jo i det store spil, når vi sidder til fire dages budgetforhandlinger, mm. og dem, der i virkeligheden sidder på pengekassen, for mm. dem er det ikke sekset. og slet ikke i København, hvor de 20 års udviklinger handlede om at få en sexet byg. Altså, der er jobcentret ikke sexet.
2: Vi skal nå en sjov lille øvelse, øh, men, men her til sidst, bondsen, jeg bliver også nødt til at høre dig, fordi oplever du, at I er nok til at tale sammen? Dem, der sidder ude, frontpersonalet, som arbejder med beskæftigelsen, og dig som politiker, er I god nok til at have dialogen om, hvad løsningerne kan være? Bare, bare kort, og så har jeg en sjov øh, øvelse til jer.
3: <laughs> øh, slet ikke på alle områder. På nogle områder. Er du altså... selv god nok? det synes jeg altså, der vi fik jo nogle helt klare udfordringer, da vi startede, dem har vi taget fat på. Det var det med salgsnøgler, dem skal vi have ned. Det var det med vores hvad hedder det, til flexjobber, til førtidspension, det synes jeg også, vi har så vi har taget nogle af de opgaver, der lå, og var meget præsierende at gøre, men jeg synes også, vi mangler i denne her del, jeg synes også, vi mangler altså dem, som, øh, dem, som skal, hvad skal vi sige, tage imod. Øh, øh, altså virksomhederne? Virksomhederne, de, virksomheder, de ja. tager imod de ledige. Ikke? Men er I, så, der... er I
1: så gode nok til at lytte til virksomhederne? Fordi jeg har det sådan lidt... mange af virksomhederne har også misforstået realitet, hvad et jobcenter er. Vi snakker om det der med, at det er et jobcenter, skal det jo hedde jobcenter? Og jeg har sådan mm. en, en en, øh, hvad kan vi sige, en anden, øh, idé om, at både øh, en stor procentdel af det borgerlige i Danmark, øh, og det er inklusivt konservative venstre og resten, men også virksomheder har sådan, øh, altså jobcenter er bare sådan rekrutteringsting. Man kan bare ringe til dem, og så får man medarbejdere. Og hvis man ringer og ikke får en medarbejder, der specifikt kan arbejde på det tidspunkt, jamen så er det, fordi de udfører deres arbejde øh, forkert. Så hvad med virksomhederne? Måske har virksomheden bare misforstået alt det her? Er det ikke ikke noget for jer, fordi I går jo netop op i virksomhederne?
3: Jo, men det skal også være være tilgængeligt for virksomhederne og have den dialog. Og der er der andre kommuner, som er super gode til at lave sådan meget, meget jordnært matching. Inden for Københavns Kommune, der har jeg eksempler på på folk, jeg kender, som virkelig har prøvet på at få for eksempel en, en... flexjobber, mm. og efter fire sagsbehandlere og proces, så giver man op. Så orker man simpelthen ikke mere. Okay. Så der er noget dysfunktionelt imellem virksomhedens lyst og evne til at tage over, og så hvad der kommer ud af det.
2: Okay. Godt, tiden løber fra os. Prøv at høre, vi leger en leg nu. Lad os prøve at sige, at vi har uanede mængder i beskæftigelsesindsatsen. Vi har jo Danmark. Milliarder milliarder. Vi har verdens stik, men lad ja. os bare sige, at vi har uanede mængder. Nu skal I bare finde den store pensel frem, ikke? Hvordan, prøv at male et billede, hvordan ser det ideelle, den ideelle beskæftigelsesindsats? Fremtidens Jobcenter, hvordan ser det ud? Ganske kort, malerisk billede, Tror Christian Jakobsen, vi starter hos dig.
4: Det er et sted, man møder op, når man har brug for hjælp. Og der er en skønsom planning af iværksættere, frivillige foreninger, myndighed til stede hvor man kan finde det rigtige sted at gå ind, hvor man selv kan finde det rigtige sted, og hvor man får lov til at sige nej til det, der ikke giver mening for en, og man kan sige ja til det, der er meningsfyldt for en. Halim?
0: Jamen, altså, jeg tænker, at det er et sted, hvor at, øh, der er tid, øh, og der er overskud til at beskæftige sig med den enkelte. Øh, det handler om, øh, at man ikke øh, skal se sine øh, øh, rådgiver en gang om måneden, men måske flere gange om ugen, i forhold til ligesom at komme derud, hvor at at øh, man finder det job, øh, man gerne vil have.
1: Bare lige hurtigt spørgsmål ja. til dig. Ja. Øh, hvad med den der, du luftede med, at den skulle dele det op?
0: Jamen, jeg tænker, at den... den to skal jobcentre? Sli- den, ja. Altså, jeg ved ikke, vi skal kalder det jobcenter. Altså, A-kassen og, og fagforeningen laver jo... Skal styrkes. Det sammen. Ja. ja,
1: og så skal det kun... Jobcentrene Præcis. skal teknisk set kun være... Øh, til for, dem, der har ja.
0: udfordringer Skal uloverlige. så stadig hedde
1: jobcenter? Kom så, det kan godt.
0: Det kan godt være det.
1: job det. Lad os køre med det.
3: Øh, ja. Beskæftigelse. Beskæftigelsescenter. Fantastisk. Ja. Helle? Ja. Ja, men du har jo næsten lige sagt min, min drøm. Altså, Ar, det, ja, det
1: det var nemt. Den ja, der. <laughs> ja, men det var
3: jeg skulle spurgt mig først. Øh, lad os få jobformidling øh, og A-kassen bundet meget tættere sammen. Mm. Øh, de har også en interesse i, at deres medlemmer bliver øh, kommer i, mm. i job og til gode sig i deres hensyn. Mm. Så lad os få den store klodshed ud, og så lad os fokusere, om det så hedder jobcenter eller beskæftigelsescenter, eller hvad det hedder, på de sårbare, som har en, et andet udgangspunkt.
1: Mm. Øh, hvad med virksomhederne? Skal vi også styrke deres mulighed for at reelt sætte og komme ind i et jobcenter? Du bruger faktisk ordet arbejdsformidling. Altså, skal virksomhederne på en eller anden måde have en, en bedre tilknytning? Der er jo nogen, der taler om, for eksempel, at det kun skal være virksomhedskonsulenter. Det vil sige kun folk, der ikke er socialrådgiver, men det er folk, der har arbejdet i en virksomhed, som prøver at rekruttere.
3: Jeg tror, at hvis man lægger det over til A-kassen, så vil, den, så vil det helt automatisk øh, gro helt organisk.
1: Okay. Cool. Jamen altså, øh, det blev jo det blev meget øh, godt til sidst. Vi har bare desværre ikke millioner og milliarder penge, Alexander. Men, men nu du du gerne vil betale mere skat.
2: Det gider jeg faktisk ikke.
1: Nej, du bliver helt stille ja, der. det gider <laughs> jeg faktisk ikke. For helt ærlig, det gider jeg
2: egentlig ikke. Nå, Nå, når du men, mig helt ærligt. gider jeg ikke.
1: Men det jeg. Så, kan du, øh, jeg tænker, sådan, vi er jo faktisk kommet i mål, øh, og vi skal jo bare sige tak. For, og så har vi noget, noget, en, en, en ny team, der er på vej. Tusind tak til Troels Christian Jacobsen, du er
2: beskæftigelsesordfører, du sidder også i beskæftigelsesudvalget på, øh, Københavns, i Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet. Tak til øh, dig. Også tusind tak øh, til dig, fordi du havde lyst til at være med her, Ella Bonsen. Du sidder også i øh, beskæftigelsesudvalget for øh, Konservative Folkeparti i København. Også tak til dig, Halim Elabasi, du er formand for Rådet for Etniske Minoriteter. <tik>